0: Zdraví bratia sestri, priateli, a sestry, priatelia, chcel by som vás aj dnes pozvať do prvej knihy Králov, do 18. kapitoly 36. a 37. verš. A budeme pokračovať v tej sérii, byť Eliášom dnes, čo to znamená, byť takýmto mužom, takouto ženou, devčaťom alebo chlapcom, a, ktorý počuje Boží hlas a prináša tento hlas, túto Božiu voľu, toto Božie srdce do svojej generácie. A to je taký zámer celéj tejto série a dnes... A dnes ja verím, že budete môcť počuť Eliáša, nie mňa, ale jeho hlas. On, on žije, on je v oblaku svetkov. A, 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 a díva sa na nás, modli sa tam s nami s ostatnými bytostiami a s myriadami, myriad anielov, ktorí slúžia Svetomu Bohu pred jeho trónom a, a skanduje a možno píska, možno tlieska a, a drží nám palce a, a akokoľvek a títo svetkovia viery, ktorí sú v oblaku svetkov a túžia vidieť niečo, čo oni prorokovali, ale nedožili sa toho. Hej? Takže, a takže možno dnes budete počuť Eliášov hlas, alebo tú jeho základnú modlitbu a, a ja sa modlím, aby tá jeho modlitba sa stala našou modlitbou, našim volaním. A teraz tie dva verše, ktoré si prečítame z tej prvej knihy kráľov z 18. kapitoly a znejú takto v čase pokrmovej obety, pristúpil prorok Eliáš a povedal, hospodine, Bože Abrahamov, Izákov a Izraelo. nech sa dnes spozná, že ty si Bohom v Izraeli a ja tvojim služobníkom. A že všetky tieto veci konám na tvoj pokyn. Odpovedz mi, hospodin. Odpovedz, aby tento ľud spoznal, že ty, hospodin, si Boh. A znovu si získavaš ich srdce. A takže tu na, počujete modlitbu Eliášovu. Dostávame sa, ja si dovolím povedať, že niekde na úplný, úplný vrchol celého tohto príbehu alebo k pointe, k zmyslu. Áno, tri a roka nepršalo. Áno, celá krajina je zmietaná v sociálnej neistote. A, a a sú tam veľmi obmedzené zdroje. Pán Boh zatriasol celou tou kultúrou, ktorá sa rozhodla uctievať Boha dažďa, Boha plodnosti, úrody a prosperity. A Pán Boh začal triasť týmto všetkým, týmito istotami. A a trvá to dlho, to to nebolo chvíľu. A, A áno, sme tu pred tým najväčším zázrakom alebo jedným z obrovských zázrakov po tejto modlitbe Pokračuje príbeh a vy ho veľmi dobre poznáte, zostupuje oheň z neba a na túto, na túto obeď, ktorú Eliáš pripravuje. A krátko na to, keď sa Eliáš modlí, tak ako, ako ešte taká bodka, obrovské znamenie a peča toho, že celé toto bolo Božie, prichádza znovu dážď na celú krajinu. A, ale znovu sa vraciam sen. A ani ten hlad, ani to sucho, Nebola pojinta. Ani ten oheň, ktorý zostupí po tejto modlitbe, vôbec nie je tou pojintou. Vôbec. Ani ten dáž, ktorý konečne uspokojí potreby materiálne a, tých ľudí, vôbec nie je pojinto. Eliáš sa tu modlí jednu konkrétnu vec. Zúfalo potrebnú dnes. A možno tá podobnosť toho príbehu a, Není podľa mňa úplne, že náhodná. Ja verím, že možno aj preto sme začali túto sériu. Že žijeme túto dobu, žijeme historickú dobu, kedy vidíte Achaba z Jezabel, ktorí majú v rukách moc zničiť svet. Zničiť svoj národ, zničiť svoju krajinu. Žijeme v takej dobe. A nám to pomôže sa zorientovať. ta pointa, tá pointa je v tejto modlitbe Eliáša. On volá, páne, nech celý Izrael pozná, že ty si Boh. A nech je to zjavené, nech to dvojde a to sloveso, ktoré je tam použité, tak sa používa aj pri prorokoch alebo vidcoch. Prosto nech to nepríde k ním ako informácia oni to vedia, oni to už počuli miliónkrát vo svojich kostoloch, počuli kázne, alebo čítali knižky, alebo sú zapojení v nejakom náboženskom systéme. Ale nech príde toto zjavenie, že ty si živý Boh, tak do ich životov, že to do morku nimi otrasie a úplne ich celých zmení. Nech si uvedomia, že ty si Boh a, a aký si Boh. Takže to je taká jedna vec, jedna pointa. A druhá vec, ja vám prezradím hneď na začiatok, a, lebo, lebo chcem, aby sme to úplne držali pred sebou teraz, pred našimi očami. Druhá vec, za ktorú sa tu Eliáš modlí, je, a nech tento ľud spozná hospodine, že ty si znovu získaváš ich srdce. A aj názov celej tejto kázni, tomuto dnešnému zamysleniu som dal, že vždy ide o naše. Srdce. Vždy ide o naše srdce. Bez ohľadu na to, akaj, aký achab je pri moci. Bez ohľadu na to, aké sucho otraje sa celou krajinou a je hospodárským systémom a sociálnymi istotami. Bez ohľadu na to, aký oheň my čakáme náboženský alebo nejaké veci, ktorými sa pán Boh zjaví, dokáže a tie znamenia on robí. On ich robí aj v dnešnej dobe. A odpoveda na naše modlitby. Ale to nie je to hlavné. Rozumiete? A vždy ide o naše srdce. Vždy ide o naše srdce. Takže chcel by som znovu dnes rozpovedať Boží príbeh. A, a, jednoduchý a tak vzácny, tak slávny Boží príbeh. Hospodine, nech pozná tvoj ľudia, nech poznajú títo ľudia, že si znovu získavaš ich srdce. Alebo v origináli tam máte sloveso, ktoré hovorí o tom, že znovu obraciaš ich srdce naspäť. A keby boli kruhové objazdy v dobe, kedy vznikal tento biblický text, tak by tam možno bolo použité to slovo, že pane, nech tento ľud pozná, že sa ocitli na krúhovom objazde, po ktorom ich pekne dookola otočíš naspäť. Toto je presne to sloveso, ktoré je tam použité. Prejsť okolo, otočiť naspäť v tom v tom konkrétnom slovesnom tvare. Že ich otáčaš, že ich vedieš a otáčaš, že sú v tvojej ruke, že to ty teraz robíš, že sa dotýkaš ich srdc, že ti ide o nich, že ti na nich skutočne záleží, ich tak miluje, že ich nemôžeš nechať chodiť po ich vlastných cestách a odbačať na všetky možné iné odbočky. Ten krúhač má veľa odbočiek. Ale Boh jedna s našim srdcom. Jedná hlboko v našom vnútri a asi viete, že srdce v biblickej reči predstavuje to najvnútornejšie rozpoloženie človeka, jeho skutočnú vnútornú podstatu. Srdce predstavuje našu motiváciu alebo úmysly. To prečo niektoré veci robíme. A podľa biblickej reči naše srdce môže byť zatvrdilé. My si ich môžeme zatvrdiť. Boh nás stvoril so slobodnou vôľou, dal nám také srdce, ktoré je schopné milovať, ale dal nám aj srdce, ktoré sa môže zatvrdiť. To srdce môže byť oklamané. Biblia hovorí, že niektoré srdcia sú oklamané. To srdce môže byť príliš telesné a neduživé, neschopné odpovedať na, na Božiu lásku. A, a celý ten príbeh je o tom, že Boh a tak miloval svet, že dal svojho syna, Pána Ježa Krista. Aby nezahynul nikto, kto v Neho verí a mal v ňom väčší život. Celý ten príbeh je o tom, že Boh je láska. Že Boh je láska. Skúsme znovu nad tým rozmýšľať. Pochopme to. Pochopme to, že toto je pojinta. A pochopme to, keď špekulujeme o geopolitike dnes, tak ako pred pár mesiacmi sme ešte špekulovali o, o vakcínách a epidemiologických opatreniach, keď špekulujeme dokonca o, o komerčných zbraniach alebo jadrovej hrozbe dnes, pochopme, že pojinta je niekde úplne, ale že úplne inde, my žijeme hlavný príbeh a my vieme, o čo tu ide. Boh je láska a koná s ľudskými srdcami a otača ich naspäť a v Matúšovi v 22. kapitole sa pána Ježiša pýtajú, že aké najväčšie prikázanie a pán Ježiš odpovedá. A je to 37. verš. Milovať budeš pána svojho Boha. Ako? Celým svojim srdcom. A celou svojou dušou a celou svojou myslou. To je veľké a prvé prikázanie. A druhé je mu podobné. Milovať budeš svojho blížneho ako seba Samého. Na týchto dvoch prikazaniach spočíva celý zákon i proroci. Alebo tu nám máte nádherný do Božieho srdca. Boh je láska. A, a túži potom, aby sme ho milovali. To je prvé prikazanie. Túži potom byť milovaný. Prečo? Lebo miluje. Lebo bol prvý. V tom je láska. Nie, že by sme my prvý milovali Boha, ale on že prvý miloval nás a dal za nás svojho syna. A toto je náš Boh. On túži byť milovaný. On túži byť milovaný celým našim srdcom. Z hĺbky našej podstaty, našej bytosti. Z toho nášho najhlbšieho pohnutia. A potom to on túži. A, a a nielen preto, že on potrebuje byť nejak ješitne uspokojený v niečom, ale pretože v tom milovať takto Boha je, je pre nás, v tom je pre nás tá najväčšia sloboda, uspokojenie. A znovu použijem ten, ten výrok Johna Pipera, že Boh je najviac oslánený, vtedy, keď my sme najviac uspokojení v ňom. Neexistuje inde iná sloboda, uspokojenie ako v tom, že budeme milovať Boha celým srdcom že pre teba nebude ďaleký, vzdialený, že ho nebudeš uplácať modlitbami alebo, alebo desiatkami alebo nejakými službami alebo neviem čím všetkým. On byť milovaný a zaujíma sa o tvoje srdce. A, a zároveň nás miluje a zároveň táto božia láska v nás a robí obrovskú premenu a my milujeme, nežijeme už pre seba. Už nežijeme pre seba, ak sme zakusili, že že nás Pán Boh miluje, tak nežijeme sebe, ale tomu, ktorý za nás zomrel a stal z mŕtvych. Aj podľa toho poznáme, či poznáme Boha, že už nežijeme pre seba, ale že žijeme pre tých, ktorí potrebujú lásku okolo nás, pre našich blížnych a toto je doba, ktorá, ktorá nám to viac ako kedykoľvek inokedy umožňuje. A ďalší text, na ktorý by som vás chcel upozorniť a veľmi dobre poznáte príbeh, kedy prorok Samuel a, bol poslaný do Izajovho domu, aby pomazal nového izraelského kráľa. Poznáte ten príbeh. A, a Izaj pre neho, pred neho privádza všetkých svojich synov a pri každom jednom a, prorok Samuel počuje a, od pána Boha, toto nie je ten, ešte ani tento nie je ten. A a keď prišiel nejaký taký z tých urastenejších, krásnych, vyzerajúcich, e, e, mocných, silných e, z tých synov, tak Hospodin znovu povedal Samuelovi. A to je 7. verš. Prvá kniha Samuelova, 16. kapitola, 7. verš. Hospodín povedal Samuelovi, nehľad na jeho zovňajšok a vysokú postavu. Toto môže byť e, takým uzdravujúcim textom pre nás, e, ktorý nemáme vysokú postavu. A, a pán Boh na to vôbec nehľadí. A viete čo, ja som sa natrápil, že som krpaty. A pán Boh na to vôbec nepozerá. Pán Boh nepozerá na to, čo vidí človek. A, a Samuelovi to vtedy povedal. To nie je ten pravý. Ja neposudzujem tak, ako človek. Alebo nepozerám sa na to, na čo pozera človek. Hej? A ten si všíma zomňajšok. Hospodin si však všíma, čo? srdce. Lebo nám dáva svoje srdce. Lebo nás miluje z hĺbky jeho podstaty a túži potom, aby jeho láska bola opetovaná a hľadí na naše srdce. Bez ohľadu na to, či je niekto prezidentom a má v rukách všetkú moc, alebo je oligarchom a má nenormálne majetky, alebo je niekto tým najbeznadenejším človekom, ktorého koži by si nikdy nechcel byť. Pán Boh hľadí na srdce každého jedného. On je láska. On nás stvoril na svoj obraz. A skús zmapovať tvoj, tvoj myšlienkový svet, tvoj hodnotový svet, tvoje, tvoje postoje, tvoje slova, tvoje modlitby. Skús to zmapovať. Do akej miery je to o Božej láske v tebe. Podľa lásky spoznáme, či zostávame v Bohu. A sme povolaní k tomu, aby sme milovali. A aby sme v láske robili odvážne hrdinské veci, ktoré nie sú z tohto sveta, a ktoré ale môžu zmeniť tento svet. A ďalší text, na ktorý by som chcel upozorniť, že je Jeremiáš. 29. kapitola písma, si už viete, že to je list, ktorý písal prorok Jeremiáš Izraelcom, ktorí boli zajatí, v Babilónskom zajatí, boli odvlečení a Jeremiáš im tam píše tento, tento text. A to znamená, píše to Božemu ľudu, ktorý prišiel o svoju krajinu, a o svoje domy, o svoje istoty, o svoj chrám, o svoj spôsob uctievania pána Boha. Kvôli nevere, kvôli svojmu hriechu, kvôli modlárstvu, pán Boh zničil celý svoj chrám a celý svoj ľud, a ho presťahovať do inej krajiny. A prorok Jeremiáš im píše to paradoxné slova. A píše im, ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami. Znevýrok hospodina, sú to zámery pokoja a ne nešťastia dať vám budúcnosť a nádej znovu. A tu vidíte, že Boh je dobrý, že Boh je láska. Má s nami dobrý plán, dobrý zámer. Aj keď Boží ľud prejde preosiatím a nenormálnym otrasením, kvôli svojmu hriechu a modlárstvu a tvrdosti srdca. Aj keď by sme boli presťahovaní do inej krajiny. A viem, že tomu nerozumieme. Ale toto je Božia láska. Tak veľmi o nás stojí. Tak veľmi sa uchádza o naše srdce. A má zámer s nami, ktorý je dobrý. Dá nám budúcnosť a nádej. A... Ten text potom pokračuje Jeremiážim, píše Keď budete ku mne volať, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vypočujem vás. Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať. Ako? Celým srdcom. Dám sa vám nájsť z nevýrok hospodina. Zmením váš údel. Toto je náš Boh. Pripravený odpustiť, zmilovať sa. Nech sme akokoľvek odpadli. Nech sa nám dokonca aj zdá, že Pán Boh nás už zavrhol. Oni si mohli povedať, Pán Boh nás zavrhol. Hej? A Boh je pripravený odpušťať. Boh je pripravený nás vrátiť naspäť. <laughs> Ako sa Eliáš modlí, pán, nek poznajú, že ty si živý Boh a že práve teraz robíš to, že ich srdcia otáčaš na krúhovom objazde naspäť ku tebe do tvojej vole, do tvojich zámerov, do tvojich plánov. Že to nie je o suchu, že to nie je o kráľoch, že to nie je o geopolitike, že to nie je neviem o čom, ale že je to o tom, že ty ich srdcia obraciaš naspäť ku tebe. Keby tu bol Eliáš, tak ja verím tomu, že toto kričí, toto sa modlí. A ja verím, že cirkev to potrebuje porozumeť a že táto jedna modlitba by mala byť jedna zo základných v, tom, v tomto čase, v tejto dobe. Aj za nás, aj za akýchkoľvek iných ľudí. Nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým srdcom a, a rozumete, pán Boh to čaká, toto je náš Boh. On čaká, aby sa zmiloval. A on čaká, kedy k nemu niekto bude volať z celého srdca. On čaká, kedy sa nejaké ľudské srdce na neho obrátí. Celé. Dokonca aj máte ten text, že Bože oči prechádzajú po celej zemi, aby sa dal nájsť tým, ktorých srdce je celé obrátené na neho. Ďalší text, ktorý by som vám chcel ukázať, je v ešte možno desivejšej historickej situácii Izraela. Je to Joel 2. kapitola. A to je situácia, kedy, kedy pán Boh povedal, že, že privede nepriateľskú armádu, ktorá zničí jeho krajinu kvôli modlarstvu, odpadličstvu, vlažnosti, chladnosti Božeho ľudu. Ta armáda už bola na horizonte. A prorok Joel prorokuje a kričí. A prorocké slova svojej generácii. Teraz však zne to je od 12. verša, 2. kapitola. Vráťte sa ku mne, ako? Vráťte sa ku mne celým srdcom pôstom, pláčom a nárekom. Roztrhnite si srdcia a nie rúcha. Vráte sa k hospodinovi svojom Bohu. Vede milostivý a milosrdný, trpezlivý, veľmi ľútostivý, lebo mu je ľúto spôsobiť pohromu. Toto potrebujeme počuť dnes. Kto vie, či sa opäť nezľutuje a nezanechá za sebou požehnanie, ale Joel kričí, teraz však zne výrok vráte sa ku mne celým srdcom. Vráte sa ku mne celým srdcom. A Nekáže sa mi to ľahko, ale chcem byť, chcem byť dôsledný a povedať naozaj celý tento príbeh. My sme dnes pohnutí a kričíme mier. My sme dnes pohnutí, lebo vidíme ľudí trpieť, bombardovaní sú. My sme dnes pohnutí, lebo vidíme utečencov, lebo sú okradnutí a vyhnaní zo svojich domov. My sme pohnutí, lebo vidíme rozdelené rodiny a manželstvá. My sme pohnutí sucitom a vecami. To je prírodzené, že sa nás to dotýka hlboko. Ale skúste porozumeť, to je veľmi podobná situácia, ako bola za proroka Joela. A Joel hovorí, vráťte sa ku mne. Nielen k vašej túžbe po miery a istotách. Dovolte mi to povedať asi takto, že áno, Prežili sme, ja neviem, koľko, 70 rokov či koľko takmer bez vojny v našich znamenopisných šírkach. A posledných 33 rokov si užívame slobody. Ale ak sa zamyslím nad dejinami ľudstva, tak ten mier nikdy nebol veľmi stály, a zaň sa muselo veľmi ťažko platiť a bojovať. A, a Bože slovo hovorí, vráte sa ku mne celým, Celým srdcom. Celým srdcom. A Eliáš sa modlí. Pane, nek poznajú, že ty si živý Bohu prostred. Že si sa nezmenil. Že si nestratil ani štipku zo svojej autority, zvrchovanosti, vlády a schopnosti urobiť medzi národmi čokoľvek. Niekto pozná táto generácia. A Eliáš sa ďalej modlí. Ale zároveň nech poznajú na vlastnej koži, že ty obracáš ich srdcia naspäť ku tebe. Že sú na kruhom objazde a ty ich vedieš naspäť. Ich srdcia. A to sú okamíhy, kedy si potrebujeme uvedomovať, čo všetko sa stalo pre nás dôležitejším. Kde sme opustili Pána Boha. Na čom všetkom si zakladáme. Kvôli čomu pláčeme, kvôli čomu sme dojaty, kvôli čomu sme vystrašení, vydesení, zneistení. A posledný text, ktorý by som chcel dnes e, si spolu s vami otvoriť, je evaniel podľa Matúša 6, kapitola 19, 20. a 21. verš. Nezromažďujte si poklady na zemi, kde ich zožiera hrdza a mole, a kde zlodeji vnikajú a kradnú. Zromažďujte si poklady v nebi, kde ich nezožiera ani hrdza, ani mole, a kde zlodeji nevnikajú a nekradnú. Veď, kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje Srdce. A žijeme v dobe, kedy hrdza začína byť úplne viditeľná a, a mole žerú. A, a, a kedy zlodeji sa vkrádajú a, a, a snažia sa ukradnúť akékoľvek istoty. Znovu žijeme v dobe, kedy sú zneistené naše istoty na tejto zemi. A v to, v čo sme možno dúfali, Zajtra nemusíme mať. To, na čo sme sa spoliehali, nás možno nepodoprie. To, kde možno prilnulo naše srdce, my dnes potrebujeme to srdce vrátiť naspäť živému Bohu. A táto výzva Pána Ježiša je zhromažďujte si poklady v nebi. A Zhromažďujte si poklady v nebi. A to znamená žite lásku. Žite láskou. A uvedomme si, že sme milovaní Bohom neskutočným spôsobom osobne, bytostne. Že dál za nás svojho syna Paneša Krista. Že sme, áno, jedné z tých významov je, že sme kúpení jeho krvou do jeho vlastníctva. To znamená, nepatríme sebe. A ani nežijeme pre seba. Že sme milovaní. Poďme odpovedať na túto lásku. Ja, ja verím tomu, že Eliáš by dnes krišal. Pane, vráť prvú lásku do tvojho domu. Pane, ty si hoden byť milovaný celým srdcom. A zároveň sme povolaní milovať touto lásku. A milovať bližného. A raz sa spýtal niekto pána Ježiša. Pane, kto je môj blížny? A viete, aké podobenstvo mu pán Ježiš povedal o milosrdnom Samaritánovi. Kto je môj blížny? Ten, kto sa ocitne v akutnej potrebe. Kto je môj blížny? Toto je zhromažďovanie si pokladov v nebi. A, a čím budeme bližšie tejto láske, tým budeme bližšie tomuto pokladu. A kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. A posledná vec, už to len zhrniem. Vždy ide o naše srdce, aj teraz ide o naše srdce. Ide o moje srdce. Ide o tvoje srdce. Ide o to, či sme na kruhom objazli a či si to uvedomujeme, že teraz, teraz Pán Boh robí všetko preto, aby si moje a tvoje srdce získal naspäť. Možno prilnulo k majetkom, priznaj si to. Potrebuješ srdce vrátiť naspäť živému Bohu. Možno je tvoje srdce a tvoj poklad úplne na najvzačnejšia chvíľa tvojho dňa je pri nejakých absolútne prázdnych, nezmyselných videohrách, do ktorých dávaš celé hodiny. A možno práve teraz Pán Boh bude klopať na tvoje srdce, aby si ho vrátil naspäť tvojmu živému Bohu a tvoje mladosti ako tínedžer, aby si začal s celou tvojou energiou milovať Pána Boha a hľadať Jeho tvár a kričať. Včera ma dojal jeden príbeh, keď prekročil našu hranicu 11-ročný chlapec, asi ste to zachytili a sám s jednou igelitkou v ruke z Ukrajiny. A na ruke malé napísané telefónne číslo nejakého svojho príbuzného alebo niekoho tu na, na Slovensku. Možno máš 11 rokov. A tvoj svet sa točí okolo videohier alebo prázdnych vecí. Uvedom si, že si možno na kruhovom objazde a Boh teraz klope na tvoje srdce a vracia tvoje srdce, tvoje srdce naspäť k jeho srdcu, lebo ťa miluje, proste on ťa miluje. A možno si si začal zakladať na nejakých veciach, čo si o tebe ľudia myslia. Možno si zakladaš na tom, že kto si a to všetko je v porovnaní s Božou slavou nič. Možno si zakladaš na tom, čo si dosiahol na nejakom tvojom úspechu. Potrebuješ vrátiť tvoje srdce, svoje píchy naspäť živému Bohu a stať sa pred ním malým dieťaťom, chlapcom alebo dievčatkom. A toto je ten čas. Ja verím, že sme na krúháči. Ako církev sme na krúháči. Ako národy sme na krúhovom objazde. Ja verím, že Boh trasie celými národmi, aby vrátil naše srdce naspäť. Či už dúfame v silu armád a spoliehame sa na svoje zbrane a, a šírime okolo seba despotický strach, manipuláciu a čarodeníctvo. Alebo sme uspokojení v ako tak udržateľnej demokracii, prosperite a všetkých istotách. Rozumiete, že kdekoľvek dáš tvoje srdce, ale ak nie je Bože, ak nepatrí Bohu, sme na krúháči. Vždy ide o ľudské srdcia. Aj keď sa budete modliť znovu za ľudí v Ukrajine, alebo, alebo za, za v moci postavených v Kremli, alebo za tých uh, uh, mužov, Rusov, ktorí uh, sú v obrnených vozidlách, stíhačkách, tankoch. Vždy ide o ľudské srdce. A Boh hľadá človeka. A Boh je pripravený odpustiť. A áno, Boh môže urobiť zázraky. Boh môže otriať s národmi. A my sa potrebujeme za to modliť. Dnes Boh otáča tvoje srdce nazpäť. Vieš, odkiaľ kam otáča tvoje srdce? A druhá otázka, ktorú som mal, a už som mu povedal. Kde je tvoj poklad? Našom si lipneš? Čo sa bojíš, že o to prídeš? Čo nie si ochotný opustiť? Čo zaneprázdne väč- väčšinu času? A kam ide väčšina tvojich peňazí? Kde je tvoj poklad? A tak sa bude modliť modliť a za seba, za nás. Aby sme viac boli armádou Božou na tejto zemi. Nebeský oče, modlím sa, aby sme poznali, že Ty si živý Boh. My to potrebujeme znovu vidieť, že si zvrchovaný a vyvýšený, sedíš na svojom tróne a nič sa na tom nezmenilo, pane. A pre nás najväčšou stabilitou, istotou, pokojom, bezpečným odpočinkom je, keď, spo, keď spočineme v Tvojej láske. Keď príjmeme, že sme milovaní a keď, keď sa Ti vydáme celý, pane. A keď Ti dáme svoje životy. Pane, modlím sa, nech poznáme dnes... Ako obraciaš na srdce a naspäť k tebe. A nech toto zjavenie prenikne národy v Európe, nech toto zjavenie preniká celou Ukrajinou teraz to, čo sa tam deje, páne. Modlíme sa, pane, aby to nebola len vojna a ničenie a zabíjanie a, a zúfala obrana a utekanie z domovou, pane, ale modlíme sa, aby sa dial ešte iný príbeh, ešte iný dej, modlíme sa, aby prebiehal a to je to, že sa budú ľudské srdcia obracať, že mnohí, ktorí budú robiť pokania, budú k tebe kričať, sa dočkajú odpovede a zázračného tvojho dotyku, pane. Modlíme sa, pane, aby sa dialo to, pane, o čo tu naozaj ide, že srdcia ľudí budú obrácené naspäť na teba, pane. Modlíme sa, aby sa to dialo v Rusku, pane. Modlíme sa, pane, o túto milosť Božiu. A pane, naplň s poznaním Tvojej vôle. Prenikni nás znovu týmto zjavením, kto a aký si Boh. Modlím sa, aby Tvoja láska nás prenikla a dala nám vytriezvenie z opilosti týmto svetom a našou kultúrou a našich pohľadov, našich presvedčení. Modlím sa, aby Tvoja láska nás nánovo na naformatovala, urobila z nás Tvoju armádu a Tvoje nádoby Bože. Pre tento čas tvojich Eliášov dnes. Amen.